1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening. Mein heutiger Gast ist Vorstandsvorsitzender der Rheingauer Volksbank, zudem Vorstand der Rheingauer Volksbank Stiftung sowie der Stiftung Nachhaltiger Rheingau und Gesellschafter der Rheingauer Winzerbedarf. Davor war er Direktor im Firmenkundengeschäft der DZ Bank AG sowie im Vorstand der BAG Bankaktiengesellschaft in Hamm. Der diplomierte Betriebswirt und erfahrene Banker sitzt außerdem in Ausschüssen wie Markt und Produkte und Marketingfonds des Genossenschaftsverbandes, ist Mitglied des Lenkungsausschusses Nachhaltige Finanzen des BVR, also Bundesverband der Deutschen volksbanken Raiffeisenbanken, sowie der Vollversammlung IHK Wiesbaden. Er ist auch Mitglied im Beirat der Gründungsfabrik Rheingau und der VR Ventures Management GmbH. Ja, ich sag ganz herzlich willkommen, schön, dass du da bist, lieber Andreas Zeiselmeier.
2: Ja, vielen Dank, liebe Corinna, dass ich dabei sein darf. Freut mich.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und dass das jetzt so zustande gekommen ist. Vielen Dank. Andreas, ich möchte ganz kurz unseren Zuhörenden erklären, warum wir uns duzen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns schon seit 25 Jahren kennen, sondern ich würde sagen vom Gefühl seit fünf äh, Wochen. Wir haben uns in der Form kennengelernt, dass ich dich kontaktiert habe nach einem ganz spannenden Artikel in der BI. Das war die Ausgabe August. Da ging es um den CO2-Fußabdruck und das, um das Tool vom DG Verlag. Und wir kamen so ins Gespräch und du fragtest dann natürlich auch zu Beginn, ähm, wie mein Nachname ausgesprochen wird. Wird. Und irgendwie kam er so ein bisschen <lacht> ins Stolpern und habe ich gesagt, wir können auch gerne das über das Du abbilden, dann ist es vielleicht einfacher. Also so hat sich das einfacher ergeben. Ähm, wir haben in dem Zusammenhang ja auch mit über dem Podcast mit Dr. Marco Kern gesprochen, da ging es ja auch um das Du und ja, für dich war das einfach äh, relativ simpel dann zu sagen, okay, dann, dann reduzieren wir das jetzt an der Stelle und sprechen uns mit dem Du an. Das vielleicht so als Erklärung vorweg. Ja, Dankeschön dafür, für dein Vertrauen und dass du gesagt hast, du stehst gerne zur Verfügung mit mir über dieses spannende Thema nachhaltige Finanzen oder speziell auch Nachhaltigkeit in der Rheingauer Volksbank zu sprechen. Den Artikel, den verlinken wir vielleicht auch oder wenn das möglich ist zu der Bankinformation, dass das der ein oder andere dann auch vielleicht nochmal nachlesen kann. Ähm, wirklich höchst interessant, wie ihr euch auch jetzt diesem Thema Nachhaltigkeit in den letzten Jahren schon ja gewidmet habt und was ihr dort auch in die Wege geleitet habt. Und für mich sah das so aus, dass ihr auch einfach diesen Weg gegangen seid und da auch ganz mutig wart. Und vielleicht können wir auch so ein bisschen mobilisieren, anderen äh, Banken oder auch regionalen Sparkassen Mut machen, ja einfach mit den ersten Schritten anzufangen. Und ja, Andreas, lass uns darüber sprechen, seit wann zählt denn überhaupt Nachhaltigkeit zu diesen wichtigen strategischen Zukunftsthemen in der Rheingauer Volksbank?
2: Naja, also im Prinzip seit 1862, da wurde man nämlich gegründet. Nachhaltigkeit findet sich fundamental in unserer Herkunftsidee der Genossenschaftlichkeit wieder. Und das heißt für uns, für die Rheingauer Volksbank, Nachhaltigkeit liegt in unseren Wurzeln. Und das hat seither auch regelmäßig in strategischen Entscheidungen maßgeblichen Einfluss gehabt. Aber zugegeben, das bewusste und das systematische Befassen hat erst in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen, das hat auch etwas mit der zunehmenden Dringlichkeit und der geschärften Achtsamkeit äh, von uns allen zu tun. Ja, naja,
1: gerade in den letzten, ich würde mal behaupten, so anderthalb oder zwei Jahren ist es ja massiv ähm, wirklich präsent geworden in der Öffentlichkeit. Die Diskussionen in den Medien haben ja auch zugenommen und letztendlich Fridays for Future haben da auch ähm, ja eine Teilverantwortung, dass wir da alle, alle jetzt eine andere Wahrnehmung, wie du gerade gesagt hast, eine andere Achtsamkeit auch haben. Als ihr euch so diesen Themen dann angenommen habt, gab es dazu ein freiwilliges, proaktives Commitment auf Management-Ebene? Kam der Druck eher in Form von veränderter Kundennachfrage? Also dass es wirklich dann auch die Gesellschaft, die Kunden bei euch vor Ort gefordert haben? Oder war es vielleicht doch die Regulatorik, die auch diese nachhaltige Ausrichtung vorangetrieben hat? Wie würdest du das beurteilen? Auch aus deiner Vorstandsperspektive natürlich.
2: Ja nun, also zunächst, wir empfinden es nicht als Druck, wenn sich die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden verändern. Wir sind ja gewollt sehr nah an unseren Kunden dran und nehmen deren Hinweise sehr gerne an und entwickeln uns dadurch auch ja gemeinsam weiter. Und selbstverständlich spüren wir auch bei der Regulatorik einen zunehmenden Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. Die globale Entwicklung erfordert ja auch ein rasches, konsequentes und vor allem auch zielgerechtes Handeln. Alle Akteure aus Politik, Verwaltung und Realwirtschaft, aber natürlich auch von der Finanzwirtschaft und insgesamt also, nein, der Impuls kam nicht von außen, sondern vielmehr aus der eigenen Erkenntnis.
1: Umso besser für einen solch wichtigen Prozess oder für so ein Projekt, wenn man so will, dass da einfach auch ja proaktiv diese Erkenntnis ja von innen heraus dann auch kommt. Ist ja dann eine ganz andere Bereitschaft und Motivation da. Spannend, das so zu hören. Andreas, warum ist denn auch Klimaschutz speziell für euch als regionale Bank so wichtig? Warum habt ihr das so hoch priorisiert?
2: Das liegt sicherlich auch an der besonderen Region des Rheingaus. Denn der Rheingau lebt in vielerlei Hinsicht von seiner Natur, sei es im Weinbau oder auch im Tourismus. Und auch hier spüren wir den Klimawandel ganz erheblich. Und Die schrecklichen Bilder und furchtbaren Verluste aus der Partnerregion A legen den Finger ja auch nochmal zusätzlich in die Wunde und wir verstehen den sorgfältigen Umgang mit der Natur als zwingend für eine gemeinsame Perspektive in der Zukunft und du hast mich nach dem Managementteam gefragt, ja, es ist in der Tat so, das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt jede Führungskraft, jeder will da mitwirken, das gilt aber auch für die Mitarbeiter, die regelmäßig sehr wertvolle Impulse geben und das alles ist ein freiwilliges, ein gewachsenes Bedürfnis im Team und das erfüllt mich schon auch ein wenig mit Stolz.
1: Ja, das ist, glaube ich, dann auch berechtigt. Schön, dass das so ist. Andreas, mit welchen konkreten Maßnahmen hat die Rheingauer Volksbank bereits versucht, das Klima oder auch andere Themen wie Artenvielfalt etc. dann auch zu schützen? Was habt ihr schon unternommen?
2: Ja, liebe Corinna, wir versuchen nicht nur, wir tun auch. Entschuldigung. Und <lacht> ja, und, äh, ja dabei gilt äh, Vermeidung, äh, Vorsubstitution und Kompensation. Alles, was ersatzlos gestrichen werden kann, ist natürlich besser, als es durch klimaschonende Alternativen zu ersetzen. Und äh, wenn dann CO2-Emissionen eben unvermeidbar sind, dann setzen wir verstärkt auf äh, Kompensation. Was wir machen, unter anderem. Wir reduzieren Autofahrten, indem wir zum Beispiel Wunscharbeitsplätze anbieten, also dass die Mitarbeiterinnen der Mitarbeiter sich aussuchen kann, arbeitet in der Zentrale oder in irgendeiner Filiale. Wir subventionieren E-Bikes und beim Umbau von Filialen achten wir natürlich auf ökologische Baumaterialien. Und da, wo es möglich ist, nutzen wir auch PV-Anlagen. Wir rüsten unseren Fuhrpark um auf Hybrid und E. Und wir bieten auch schon erste Ladestationen für Kunden an und sind dabei, zumindest mal die Prozesse konsequent auf papierlos umzustellen. Das heißt, wir nutzen natürlich das E-Postfach und wir nutzen auch den E-Briefkasten für unsere Kunden. Und selbstverständlich, wir beteiligen uns auch an Aktivitäten wie dem Rhein-Clean-Up und unterstützen sehr massiv regionale Waldaufforstungsprojekte. Wir fördern nachhaltige Projekte wie die Anschaffung von Bienenfutterautomaten oder die Entwicklung von Inklusionslösungen und Zuletzt haben wir mit weiteren Akteuren, du hast es schon angesprochen, unter anderem in Hessen-Forst, die Stiftung Nachhaltiger Rheingau ins, ins Leben gerufen. Wir tun das alles wirklich aus einer tiefen Überzeugung, nicht nur im ökologischen Bereich, sondern auch im sozialen, auch das hast du schon mhm. mal angesprochen. So haben wir mit den beiden Hochschulen der Region, der EBS und der Hochschule ist eine Besonderheit hier in Geisenheim. Ganze sieben, acht Kilometer auseinander, die beiden Hochschulen. Da haben wir gemeinsam die Gründungsfabrik äh, Rheingau aufgebaut und wir wollen den Gründerinnen vor Ort eine, eine Heimat geben und das tun wir äh, sehr gerne. So haben wir auch für äh, oder mit mehreren anderen Partnern noch einen Gründungspreis aufgebaut und äh, ja, wir unterstützen natürlich, wie ganz viele Kolleginnen und Kollegen der Volks- und Raiffeisenbanken auch das ehrenamtliche äh, Engagement. Aber lass mich ruhig äh, hinzufügen: natürlich ist für uns auch das Thema Mitarbeiterzufriedenheit ein ganz wesentliches äh, Thema, genauso wie die Pflege unserer besonderen Unternehmenskultur. Wir nennen uns ja auch die Miteinanderbank. Und klar ist auch, wir achten auch darauf, dass wir unsere ökonomischen Ziele erreichen. Wir wollen mit unseren finanziellen Ressourcen sinnvoll umgehen und langfristig unsere Zukunft als Bank der Rheingauer sichern. Und so haben wir jetzt zuletzt einen eigenen Innovationsbereich aufgebaut und auch einen Stabsbereich Personal- und Organisationsentwicklung wir verstehen uns insgesamt als integraler und auch dauerhafter Bestandteil des regionalen Ökosystems.
1: Also wirklich eine ganzheitliche Betrachtung und jetzt keine einzelne Insellösung, was ihr dort initiiert habt. Ja, klasse. Ja, wenn wir jetzt vielleicht noch mal so an die Anfänge auch schauen, gab es denn hierzu auch eine konkrete Prioritätenliste? Um wo habt ihr Schwerpunkte auch vielleicht definiert oder waren die Maßnahmen zumindest zu Beginn vielleicht auch so ein Stück weit willkürlich aufgesetzt? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also ich wollte schon sagen, na, na, also natürlich ist bei uns alles vollumfänglich durchdacht. Wie mit konnte Augenmaß ich das so formulieren? <lacht> Und mit größter Sorgfalt umgesetzt. Ja. ja, also unsere Prioritäten geben sich äh, zum einen natürlich aus den Bedürfnissen und Erfordernissen unserer, unserer Kundinnen und Kunden und unserer Region und zum anderen insbesondere aus dem Wirkungsgrad. Und das vor allem im täglichen Tun, aber auch bei den strategischen Maßnahmen, die wir uns jährlich äh, vornehmen und die wir auch stringent nachhalten. Insofern, glaube ich, können wir insgesamt doch von einem strukturierten Vorgehen sprechen.
1: Ja, okay, aber dieses Big Picture hattet ihr doch bestimmt, als ihr ganz am Anfang euch dieser Sache angenommen habt, noch nicht stehen gehabt, oder? Das hat sich doch mit Sicherheit über die Jahre dann auch so entwickelt, oder?
2: Ganz genau, ja. so war es. Also zunächst erstmal einfach starten ja. äh, und dann entwickelt sich das äh, peu à peu weiter. Ja,
1: weil ich glaube, das ist auch gerade so in vielen Banken oder auch in anderen Unternehmen, jetzt losgelöst vom Finanzsektor, bei vielen Entscheidern so eine gewisse Hemmschwelle. Wo fangen wir denn überhaupt an? Und ich glaube, da können wir auch so ein bisschen mobilisieren oder auch von, von eurem Beispiel in der Rheingauer Volksbank sehen, es gibt so viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man es ins Tun kommt und dann ergeben sich natürlich auch die, ähm, dieser strategische Blick dann vielleicht auch und dass man das natürlich dann auch nachhaltig und stringent dann auch weiterführt. Aber erstmal sehr ja wichtig, dass man überhaupt ins Tun kommt und hier richte ich mich vor allem auch an diejenigen, die vielleicht noch die größten To-Dos, nämlich diesen Beginn jetzt auch vor sich vielleicht noch haben. Mhm. Ja, Andreas, ich hatte eben gerade schon zu Beginn auch eingeführt, es kam ja über diesen CO2-Footprint-Rechner, über diesen Artikel im, ähm, in der BI auch zustande, dass ich ähm, dich angefragt hatte, ob wir uns dazu austauschen können. Lass uns das vielleicht auch näher erläutern. Ihr habt den ja jetzt im Einsatz, also ihr setzt auf diesen CO2-Footprint-Rechner vom DG Verlag. Den habt ihr jetzt seit einiger Zeit im Einsatz. Vielleicht kannst du auch noch mal, auch wieder gern aus deiner Perspektive als Vorstand, die Beweggründe auch noch mal schildern, dass ihr dieses Tool eingesetzt
2: ja, das hat auch ganz viel damit was zu tun, wie wir es eben besprochen haben. Wie nähert man sich äh, so einem mhm. Thema? Ne? Zunächst erstmal äh, mit der spontanen Entscheidung, ja, wir gehen das jetzt äh, konsequent an und dann mit einzelnen kleineren Maßnahmen und dann fängt man an, doch etwas strategischer zu denken. Und ja, bei uns als Bank äh, spielen Zahlen ja logischerweise immer eine große Rolle und äh, wir haben es ja eben schon mal kurz besprochen, wir machen relativ viel an einzelnen Maßnahmen. Aber man muss sich schon fragen, was bewirkt das alles? Wo stehen wir denn? Wo liegen die großen Stellhebel? Wo sollten wir äh, verstärkt ansetzen und wo können wir besser werden? Äh, all das ist einfach wichtig zu wissen, um dann zunächst mal einen vernünftigen Aufsatzpunkt zu erhalten und im Folgenden dann ein Ambitionsniveau angemessen und auch ähm, bankindividuell festzulegen aber dadurch auch, um konkrete weitere Maßnahmen unterlegen zu können. Und so hat bei uns beispielsweise zur Vermeidung von Emissionen im Pendelverkehr das mobile Arbeiten den deutlich größten Einfluss. Wir planen nun bis zum Jahr 2035 eine Einsparung der Emissionen von rund 66 Prozent. Mhm. Und das ist durchaus ambitioniert ja, und das jetzt geht auch, auch nur durch spontan eine Kombination ja. von ja. Maßnahmen. Mit einer Maßnahme ist das nicht getan, sondern das ist eine Vielzahl von Maßnahmen. Mhm. Ja. Und was uns dabei hilft in der Tat, äh, weil du es ansprichst, das Angebot des DG Verlags mit dem CO2-Footprint-Rechner, dort im Rahmen der Mission CO2 und gut ist, er ist eben konsequent auf Banken zugeschnitten. Das heißt, er berücksichtigt halt treffgenau die für einen Bankbetrieb typischen Emissionen und durch Simulation und Visualisierung werden dann die Maßnahmen sichtbar und zeigen eben Wirkungsgrad auch an und auch durch die Messung des nachweisenden Erfolgs kommt dem Tool natürlich eine zentrale Rolle zu, auch zum Thema Motivation. Mhm.
1: Ja, ja, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Also spannend, vielleicht nochmal so als Ergänzung, es gibt ja viele CO2-Rechner, diese ja Tools, die genau diesen Fußabdruck, den CO2-Fußabdruck dann berechnen, aber es macht natürlich einen Unterschied, ob die Emissionstreiber in einem Industrieunternehmen, analysiert werden in einem Privathaushalt oder in einer Bank. Also von daher müssen wir schon ganz klar sagen, hier gibt es einfach spezialisierte Tools und da gehört sicherlich der vom DG Verlag auch dazu, der genau dann da ansetzt und mit ganz individuellen Parametern das Ganze dann auch berechnet. Andreas, ging es denn darum, die Nachhaltigkeitsmaßnahmen bzw. deren Wirksamkeit so zu messen oder auch wirklich eher darum, um intern bei Führungskräften und Mitarbeitern dieses Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen zu stärken oder war es auch eine Kombination? Wie würdest du es beschreiben?
2: Ja, also zu Beginn ging es sicherlich vor allem darum, unser Wissen und unsere Maßnahmen mit Zahlen zu unterfüttern. Dass das Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen dadurch gestärkt wird, ist natürlich ein höchst erwünschter Nebeneffekt. Und ähm, ja, ich kann aber auch berichten, dass das Tool auch schonungslos die Herausforderungen offenlegt. Und das sind bei uns beispielsweise der Sitz im ländlichen Raum mit einem sehr begrenzten ÖPNV, aber auch unsere extrem hohen Wachstumsraten, die einerseits natürlich toll sind, auf der anderen Seite aber natürlich wieder unseren CO2-Fußabdruck belasten.
1: Ja. haben euch denn die Auswertungsergebnisse zum Teil überrascht oder hattet ihr sowas in der Dimension, wie die Ergebnisse dann auch ausgewertet wurden, sind, erwartet?
2: Ja, absolut sind wir überrascht worden und aber auch gleichzeitig bestärkt äh, in unserem Wandlungswillen. Sich stetig zu erneuern ist sicherlich äh, nicht immer leicht und die größte Überraschung war die extrem hohe Bedeutung des Pendelverkehrs. Das macht bei uns knapp 50 Prozent äh, als Hauptemissionstreiber aus. Und das und das war ja das Überraschende, obwohl ja die allermeisten Beschäftigten aus der Region kommen und die Fahrtwege von daher gesehen entsprechend kurz sind. Den Verbrauch von Papier und äh, Strom haben wir dagegen am Anfang viel zu hoch eingeschätzt. Mhm. Und äh, wir haben mal geguckt, was können wir tun. Und bei der Umstellung äh, der Flotte zu 100 Prozent auf E und Hybrid und der Aussicht, dass etwa 50 Prozent unserer Kolleginnen und Kollegen irgendwann auf E-Fahrzeuge umstellen, das führt bei uns schon zu einer Reduzierung der Emissionen um rund 20 Prozent. Und wenn wir dann noch bei den Dienstfahrten möglichst diese vermeiden, haben wir einen ähnlichen Effekt, den wir erzielen können. Und noch eine Erkenntnis war, und ich hatte es schon erwähnt, ohne den Hebel des mobilen Arbeitens, und das ist ja etwas, das erst jetzt hochkam, wird es kaum möglich sein, sich, sein, sich als nachhaltiges Unternehmen aufzustellen.
1: Ja, und da muss man vielleicht nochmal festhalten, hat die Corona-Pandemie doch auch etwas Gutes dann zur Folge gehabt, oder?
2: Ja, wenn es was Gutes gab. Da, dann zumindest Corona. das. dass das.
1: Andreas, das, äh, du musst mir glaube ich zustimmen, dass das <lacht> Thema mobiles Arbeiten seit so vielen Jahren auf der Agenda steht, also rund um das Thema äh, New Work und es war so schwierig, das zu etablieren, haben sich doch ganz viele Entscheider mit und Führungskräfte schwer getan und jetzt durch Corona haben wir doch einfach gelernt, wie wir
2: damit umgehen können. Äh, absolut. Und das muss ich auch für mich eingestehen. Auch ich persönlich hatte damit durchaus so meine Anlaufschwierigkeiten und äh, Vorstellungen. Führen äh, mit, bei mobilen Arbeiten aus der Distanz heraus. Das ist ja wirklich komplett eine neue Welt äh, und an die muss man sich erstmal gewöhnen. Und äh, ja, dann musste man es ausprobieren. Äh, und äh, man musste mutig werden und äh, hat dann festgestellt, äh, ja, in der Tat, es funktioniert bei uns. Wir haben inzwischen schon eine Betriebsvereinbarung und bei uns können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zu 50 Prozent mobil arbeiten. Zu mehr wollten wir uns noch nicht durchringen, weil wir natürlich auch Angst haben, ein Stück weit oder Bedenken haben, dass sich das dann auf unsere doch besondere Kultur, wir haben ja im Claim nah direkt persönlich, dann doch auswirkt. Aber ja, der Mut war da und er hat sich bezahlt gemacht und hilft uns jetzt wirklich enorm dann auch beim Thema CO2-Reduzierung und Nachhaltigkeit. Ja.
1: ja, da saßen wir alle in einem Boot. Wir mussten es alle lernen vom Vorstand bis zum Azubi oder ob jetzt ihr als Angestellte oder ich auf der anderen Seite als Freiberuflerin, wir hatten alle diese Aufgabe, uns mit diesem neuen Arbeitsumfeld und ja, mit dem Thema der virtuellen Teamsitzung beispielsweise dann auseinanderzusetzen und hier auch dazuzulernen, ja, und es ist natürlich ein Abwägen jetzt in dieser Zeit, wo wir uns wieder persönlich treffen können, was macht noch Sinn, welche Dienstfahrten nehmen wir bewusst in Kauf, welche lassen sich nicht vermeiden und wann brauchen wir auch ganz gezielt den physischen Austausch. Du hattest ja vorhin gesagt, ihr habt ja auch das mhm. Thema Innovation hochgeschrieben. Ähm, ich glaube, alle, die im Bereich Innovation, Kreativprozessen oder auch Transformationsprozessen arbeiten, man braucht darin auch den Raum und den persönlichen Kontakt, um die Diskussion zu führen. Ja, und das lässt sich nicht alles durch virtuelle Konferenzen abbilden. Das ist so. Das
2: kann ich nur bestätigen.
1: Vielleicht auch jetzt nochmal so den Blick auf eure Kunden, das würde mich mal interessieren. Wie honorieren denn die Kunden bei euch in der Region die Initiativen, die ihr aufgestellt habt, die ja auch jetzt schon eine ganze Weile, glaube ich, am Markt dann auch spürbar sind oder wahrnehmbar sind? Konntet ihr vielleicht sogar Neukunden für euch gewinnen?
2: Ja, ähm, einige Aktivitäten sind dadurch nicht spürbar. Andere im Bereich, insbesondere im Bereich des Umweltschutzes, nehmen wir mal das Thema Aufforstung von Kahlflächen. Hier im Rheingau ein Riesenthema. Bei uns im Wald, wir hatten ja erst den Windbruch, dann hat man Trockenheit. Jetzt kommt der Borgenkäfer dazu. Diese Aktivitäten, die wir da betreiben, die sind natürlich im höchsten Maße sichtbar. Und da merken wir schon im persönlichen Gespräch. Aber vor allem auch im Social Media äh, bekommen wir unglaublich viel, viel positive Resonanz. Äh, und da wir uns ja an den Bedürfnissen unserer Kunden orientieren, fühlen diese sich ja auch durch die Initiativen dann auch persönlich angesprochen. geben uns oftmals übrigens auch Neue, wirklich kreative Ideen. Oh, schön. Und auch beim Gründerpreis, da haben wir ja eine Verleihung gemacht und da gab es auch eine tolle Resonanz, sowohl auf der einen Seite von den GründerInnen als auch bei den Zuschauern. Und wir haben dann spontan noch einen Sonderpreis rausgegeben für besonders gesellschaftspolitisches Engagement. Und da kann ich sagen, das war ein toller Erfolg, nicht nur eben in der Säule äh, des Umweltschutzes und äh, der Ökologie, sondern auch im sozialen Bereich. Und du hast nach Kunden gefragt und für uns sehr wichtig die Mitglieder, bei ja, äh, genau. uns sind Mitgliedschaften ja so eine Art Spiegel unserer Reputation. Mhm. Und die haben wir in den letzten Jahren massiv zugelegt. Also wir haben in den letzten fünf Jahren netto mehr als 2000 neue Kunden begrüßen dürfen. Und das ist schon ein tolles cool. emotionales ja. Zeichen der ja, Zugehörigkeit. Und wir haben im Jahr 2018, war das, haben wir angefangen, uns darauf zu konzentrieren. Und da haben wir Geschäftsguthaben damals gehabt von 4 Millionen Euro. Und heute sind wir 35 Millionen Euro. Also schon ein tolles Signal. Ja, und das spielt schon alles oder das zahlt schon einen drauf.
1: Ja, tolle Entwicklung. Schön. Mhm. Ist ja dann auch wirklich, ja, eine tolle Anerkennung, wenn man das dann auch so gespiegelt bekommt und man auch einfach weiß, ähm, man macht es nicht nur aus betriebswirtschaftlichen und nachhaltigen Gründen, sondern man hat hier wirklich das direkte Feedback eins zu eins dann auch von den Kunden. Also, Besser kann es ja dann auch nicht sein.
2: Na, die Kunden haben, Corinna, ein extrem gutes Gefühl dafür.
1: Ja, ja genau. Sind denn mittlerweile auch eure Kundenberater der Rheingauer Volkspark in Bezug auf nachhaltige Produkte speziell
2: geschult? Ja, ich äh, hole mal das Motto raus, der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Also der erste Berater wurde speziell geschult. Alle anderen werden jetzt nachgezogen. Das machen wir im Rahmen unseres hauseigenen übrigens auch ein neues und nachhaltiges Projekt, unseres RVB Campus. Der RVB Campus wird also da unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Beraterinnen und Berater weiter schulen. Aber natürlich alle nachhaltigen Produkte, Science-Fonds, Science-Zertifikate oder Anleihen sind unseren Beratern bekannt und ähm, ich werde auch oft gefragt, ja, wie ist denn die Nachfrage bei den Kunden? Und die hat erheblich zugenommen. Mhm. Bei uns ist es so, dass mehr als, deutlich mehr als 50 Prozent unseres Fondsabsatzes inzwischen in nachhaltige Fonds der Union Investment hineingehen. Und wir spüren sowohl bei den Beratern als auch bei den Kunden wirklich hier eine, eine große Begeisterung. Das Thema, das sich jetzt erst peu à peu entwickelt, ist das Thema der Finanzierungsseite. Natürlich spielt hier Nachhaltigkeit auch immer eine größere Rolle, aber ähm, das ist etwas, wo wir zumindest mal für unser Haus äh, jetzt erst äh, ja, nachzuarbeiten haben. Aber natürlich ist es ein absolutes Muss, um diese sogenannten Stranded Assets äh, zu vermeiden, also Vermögen, das mit dauerhaften Verlusten belegt ist, aber auch um Reputationsrisiken zu vermeiden und jetzt kann ich so negativ darstellen. Auf der anderen Seite, auf der positiven Seite, sehen wir hier natürlich große Geschäftschancen bei der Finanzierung von nachhaltigen Investitionen. Insbesondere auch im Bereich der erneuerbaren Energien.
1: Hm. Ja, ja, genau. Ich hatte im Juni ein Online-Symposium zum Thema Sustainable Finance durchgeführt, da hatte ich auch verschiedene renommierte Experten und auch Wissenschaftler als Referenten dabei und die haben auch alle durchweg bestätigt, dieses Thema Nachhaltigkeit, es wird von den Kunden und Kunden, von den Verbrauchern, wenn wir es jetzt vielleicht mal von der Kundenseite lösen wollen, es wird definitiv nachgefragt. Es gibt hier einfach eine ganz neue Sensibilität und hatte da beispielsweise auch einen Berater von der ZTB, der das auch nochmal wirklich mit Zahlen, Daten, Fakten noch unterlegt hat, die haben verschiedene Studien auch jetzt in den letzten Jahren im historischen Vergleich auch durchgeführt, wo das auch nochmal ganz deutlich wurde, wie wichtig einfach auch Nachhaltigkeit jetzt ist. Das ist einfach eine Nachfrage auch da. Das muss man wirklich dann auch erkennen. Und die Frage ist ja, wann kann ich dann auch die Nachfrage erfüllen? Warte ich, bis vielleicht andere Institute vorweggehen? Oder bin ich jetzt hier auch in, als regionale Bank in der proaktiven Rolle, so wie ihr es ja auch dann angegangen seid?
2: Ich spüre aber auch bei unseren Kunden, also nicht nur auf der Privatkundenseite, sondern auch auf der Firmenkundenseite, eine extrem hohe Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und gemeinsam mit der Bank, auch wenn es um Immobilien, um Maschineninvestitionen geht, dass man da eben auch über das Thema des nachhaltigen Bauens sich unterhält.
1: Ja, und gemeinsam kann man ja genau die Themen dann auch angehen. Prima. Mhm. Andreas, besteht aber auch nicht, wir haben es jetzt wirklich sehr positiv gerade beleuchtet, aber besteht nicht noch so ein Restrisiko, so eine gewisse Gefahr, in die Falle des sogenannten Greenwashings oder Impact Impactwashings zu geraten? Wie würdest du das beurteilen?
2: Ja, Greenwashing als, als Mittel, einem Unternehmen in der Öffentlichkeit ein umweltfreundliches und verantwortungsbewusstes Image zu geben, ohne dass es eben dafür eine hinreichende Grundlage gibt, ist natürlich extrem kritisch zu sehen und ähm, der Kunde, ich hatte es eben schon mal gesagt, ist zu Recht äh, an der Stelle sehr sensibel und äh, es braucht aus meiner Sicht dafür einheitliche Vorgaben und vor allem äh, ein hohes Maß an Transparenz und in unserem Fall ist es zumindest mal so, dass durch die enge Bindung zwischen unseren Kunden, Mitgliedern und Mitarbeitern und der Region wir in unseren Taten sehr transparent sind.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, Transparenz ist das höchste Gebot in diesem Umfeld, ne dass man ja. hier wirklich alles offenlegt, dass man, auch wenn man in dieser Lernphase ist, dann auch einfach zeigt, in welcher Phase befindet man sich als Bank oder als Unternehmen und dass man einfach nicht mehr verspricht, als man dann tatsächlich auch halten kann und genau das würden sonst nämlich die Kunden abstrafen, weil hier mhm. gibt es einfach auch eine Transparenz im Markt und die Medien sensibilisieren ja hier auch nochmal an entsprechender Stelle. Mhm. Seid ihr schon mal damit konfrontiert worden?
2: Nein, bislang nicht, aber das hat wahrscheinlich in der Tat was mit der hohen Glaubwürdigkeit äh, bei diesem Thema, ich glaube insgesamt bei Genossenschaftsbanken, äh, aber auch speziell noch bei uns zu tun.
1: Ja, ja, denke ich auch, absolut. Andreas, Spezialinstitute wie zum Beispiel die Nachhaltigkeitsbanken, die haben ja seit über Jahrzehnten jetzt Erfahrung gesammelt, sich ja entsprechendes Know-how auch aufgebaut. Kann denn hier eine regionale Volksbank oder schauen wir vielleicht auch mal zu den Kollegen rüber, ja. zu den Sparkassen, können die genauso nachhaltig agieren wie eine beispielsweise GLS-Bank oder Triodos-Bank oder müssen hier Abstufungen berücksichtigt werden?
2: Ja, nehmen wir mal die GLS aus den genannten Banken raus. Das ist eine Genossenschaftsbank mhm. und gehört entsprechend zu unserer Gruppe dazu, also auch zum Bundesverband der Deutschen Volksbank Raiffeisenbanken. Und ja, klar, von den Kollegen können wir mit Sicherheit unheimlich viel lernen, zumal wir uns gut kennen und zum Teil auch zusammenarbeiten. Also wir sind da wirklich nah dran. Sind sie Benchmark für uns? Naja, in naher Zukunft äh, eher äh, nicht. Für uns gilt in der Tat, der Weg ist das Ziel und wir entwickeln uns da stetig weiter und auch gerne weiter. Aber unser Fokus liegt natürlich dabei immer im regionalen Kundeninteresse, in einem sinnvollen Reifegrad und auch äh, ja, mit Blick auf unsere ganz eigene Zukunftsfähigkeit.
1: Mhm. Ja, spannend. Also wirklich beeindruckend, was ihr hier schon auf die Beine gestellt habt rund um das Thema Nachhaltigkeit und äh, nicht nur auf Klimaschutzmaßnahmen, sondern wirklich auch darüber hinaus. Wirklich sehr beeindruckend. Danke für die Information, für deine Insights. Vielen Dank. Es gibt insbesondere bei kleineren und mittleren Regionalbanken Bedenken oder auch vielleicht Hemmschwellen, sich aktiv mit Sustainable Finance zu beschäftigen. Was rätst du deinen Vorstandskollegen und Kolleginnen insbesondere mit den Learnings eurer ja, bankindividuellen Lernkurve, Andreas?
2: Ja, wir sind ja selbst, Corinna, mit einer Bilanzsumme von 1,4 Milliarden Euro eine mittelgroße Volksbank. Und ja, wir sehen stehen vor zunehmenden Kosten für Regulatorik, für den Verbraucherschutz, für Investitionen rund um die Digitalisierung und das in einer lang anhaltenden Negativzinsphase. Und jetzt kommen noch Kosten, potenzielle Kosten für Nachigkeit hinzu, sei es bei den einzelnen Maßnahmen oder auch bei dem Thema der Dokumentation. Mir steht sicherlich nicht zu, hier Ratschläge zu geben, aber mit Blick auf. Auf unsere gesellschaftspolitische Verantwortung, auf unsere Rolle für die Menschen in unserer Region und auf unsere Reputation ist Nachhaltigkeit aus meinem Dafürhalten höchst sinnvoll und im Übrigen auch überaus erfüllend. Und ich weiß von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, dass sich dieser Verantwortung ebenfalls mit ganz viel Herz stellen.
1: Ja, das denke ich auch. Wie können Regionalbanken oder auch regionale Sparkassen schnellstmöglich den Einstieg in die Nachhaltigkeitsthemen schaffen? Also kannst du vielleicht so zum Abschluss auch Mut machen oder auch mobilisieren?
2: Zuallererst ist es mal ein Vorstandsthema. Neben einem Leitbild und der umfassenden Integration in die Strategie ist dann zwingend ein Nachhaltigkeitskoordinator zu etablieren und sich ein Team von oder aus diversen Abteilungen zu ergänzen. Es ist dann eine strukturierte Bestandsaufnahme nötig und das Festlegen eines ganz individuellen Ambitionsniveaus. Die gute Nachricht ist, wir haben in der genossenschaftlichen Finanzgruppe ein wirklich umfassendes Angebot an Tools und Unterstützung, ob es die Muster des BVRs sind oder Unterstützungsleistungen des Genossenschaftsverbandes, der schon diskutierte CO2-Rechner des DG Verlags oder auch die Vielzahl von Angeboten der dz bank gruppe Es ist eigentlich alles da, was den, dass wir den Gedanken der Nachhaltigkeit im Jetzt und für unsere gemeinsame Zukunft leben können. Also einfach mal anfangen, auch mit kleinen Dingen, und durch das wachsende Bewusstsein, wir hatten das Thema schon, und die Integration von immer mehr Beteiligten erwächst daraus dann sehr schnell auch was Großes. Und wir sollten vielleicht im Gegensatz zum Greenwashing, und das habe ich aus deinen Fragen gelernt, liebe Corinna, den Lichtkegel darauf legen, was uns antreibt, was wir täglich tun, wofür wir stehen. Wir fördern den Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft und handeln gemeinsam mit unseren Kunden, Mitgliedern, MitarbeiterInnen in Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft für unsere Region, für unsere Umwelt und für die Menschen der Region.
1: Das ist so ein schönes Schlusswort, lieber Andreas. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das ist ganz wunderbar. Einfach nochmal auf den Punkt gebracht, wirklich toll zusammengefasst. Und das ist mehr als ein Aufruf. Ich sage ganz herzlich danke dafür, aber auch wirklich danke, dass du uns Einblick gewährt hast in eure vielen Aktivitäten rund um das Thema Nachhaltigkeit. Ja, und danke, dass du wirklich auch ein Stück weit jetzt Mut gemacht hast. Und ja, dein Appell wirkt bestimmt sehr, sehr mobilisierend. Ja, Andreas, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Blick in die Zukunft. Was sind so die nächsten Dinge, die ihr auf der Agenda stehen habt? Vielleicht auch so fürs nächste Jahr. Können wir da schon mal hinter die Kulisse schauen?
2: Also wir haben äh, ja einiges äh, noch vor. Insbesondere das eine ist natürlich das Thema Vermeidung äh, von, von Emissionen. Mhm. Das wird sicherlich ein Schwerpunkt sein, wo wir uns ganz bewusst auch selbst unter Zugzwang gesetzt haben. Uh, und uh, auf der anderen Seite mit der Stiftung Nachhaltiger Rheingau, uh, da reden wir dann in der Tat mehr im Bereich uh, der Kompensation. Und uh, da will ich gerne in Zukunft berichten, da sind wir schon sehr stolz über uh, diverse Bäume, die wir aufpflanzen uh, durften. Uh, und das Schöne ist, das fängt man als Bank einmal an zusammen mit der Stiftung und dann kommen andere Unternehmen, Privatpersonen, die das auch machen, das ist schon, da kommt wirklich was ins Rollen und das tut wirklich gut zu sehen und da darfst du dich drauf verlassen, kommt noch ganz viel.
1: Schön, ich werde es im Auge behalten, <lacht> vielleicht komme ich nächstes Jahr nochmal auf dich zu das und dann machen wir eine Fortsetzungsfolge. Gerne. Ja, Andreas, ich sage ganz herzlich danke, wie gesagt, für deine Zeit, dass du dieses Gespräch mit mir geführt hast und ich wünsche euch wirklich von Herzen alles Gute, ganz viel Erfolg, dass eure Kunden das entsprechend weiter so wertschätzen, so honorieren, dass ihr erfolgreich seid mit all euren Maßnahmen Ja und dir persönlich, privat natürlich auch alles Gute.
2: Das Gleiche darf zurückgeben, auch dir alles Gute und ganz wichtig, bleib gesund.
1: Genau, das ist das Allerwichtigste. Das steht überall. So ist es. Andreas, bis bald.
2: Vielen Dank, liebe Corinna. Alles Gute.
1: Danke. Ja, und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen. Ja, wie es Andreas Seiselmeier gerade gesagt hat, bleiben Sie gesund ohne Gesundheit. Ja, können wir nicht viel anstoßen. Von daher, das ist das Wichtigste. Und genießen Sie die Zeit. Versuchen Sie, die Impulse aufzugreifen, was Andreas Zeiselmeier uns mit auf den Weg gegeben hat. Das eine oder andere werde ich noch in den Folgenotizen verlinken. Schauen Sie mal rein. Alles Gute, bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pommerening. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.